0: Cinjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o jobu. Ostav ćemo se na 40, 41. i 42 posljednje poglavlje knjige o jobu. Job je cijelo vrijeme želio poučavati Boga. On je Bogu želio nešto reći, a nije u položaju da tako čini jer je ispaljivao riječi bez znanja. Sada Bog od Joba zahtijeva stanovite odgovore. A Job odgovori Jahvi reče, odveca malen što da odgovorim, rukom ću svojom zatisnuti usta, riječ rekoh, neću više započeti, rekoh dvije, ali neću nastaviti. Job kaže, trebao sam šutjeti, Sada vidim koliko sam malen. Je li to onaj čovjek koji je tvrdio da će ostati dosljedan, bez obzira što se dogodilo? Je li to čovjek koji je za sebe tvrdio da je pravedan? pa stoga nešto nije u redu s Bogom kada mu se dešava ovo što mu se dešava, isti taj čovjek sada za sebe tvrdi da je malen. Kao što je netko rekao, kad bismo sebe mogli vidjeti onako kako nas Bog vidi, ne bismo podnijeli sami sebe. Kada stignemo u Božju prisutnost, da, da priznajemo da smo premaleni, da se s njim pravdamo koliko god smo to žarko željeli ranije. Božje ukazivanje Jobu imalo je na njega prostorko djelovanje. Imalo je učinka na Jobov odnos prema Bogu, odnos prema samom sebi i na odnos prema njegovim prijateljima. Job je čovjek koji je ispaljivao riječi bez da je imao pravu spoznaju i znanje. Njegove su riječi bile bez mudrosti. Nagoš kon što je došao u Božu prisutnost, poželio je da nije ništa niti rekao. Na jednom postaje izuzetno tih, rukom pokriva usta. Na to Jahve odgovori Jobu izoluje i reči. Bokove svoje opaši, kojunak, ja ću te pitat, a ti me pouči. Zar bi moj sud pogaziti htio? Okrivio me da sebe opravdaš? Oluja bjesni svom svojom žestinom, a Bog progovara iz vihora. Nastavlja se obraćaći Jobu. Bog je pitao Joba. Želiš li reći da sam ja u krivu? Naravno da Bog nije u krivu. Na koncu Jop moći Bogu reći, ja znadem, moć je tvoja bezgranična, što god naomiš, to izvesti možeš. Jop će daleko napredovati uspoznaji. U stvari, Jop već napreduje. Nije poznavao samoga sebe, međutim, došao je do točke na kojoj svača kako je izuzetno male. Kada čovjek to otkrije, već je daleko napredovao. To je bio prvi korak kojeg je Job učinio nakon što je došao k Bogu. Bog se ponovo obraća Jobu na temelju svog stvorenja. Jobe, osvrni se oko sebe. Postoji mnogo stvari koje ne znaš i ne poznaješ. Kako onda možeš suditi meni i mojem moralnom upravljanju ovim svemirom? Mnogi ljudi i dan danas proizvode ovakve budalaste misli o Bogu. Dragi prijatelji, Trebali bismo biti vrlo oprezni u onome što govorimo o njemu. Trebali bismo svoje riječi zadržavati u kontekstu Božje riječi. Postaje sasvim očito da Job u stvari nije poznavao Boga. Ispalio je riječi bez da je imao znanje. Kako mu se Bog obraća, postavljamo još nekoliko dodatnih pitanja. Zar loviš Leviatana udicom? Zar ćeš mu jezik zažvalit užetom, zar mu nozdrve trskom probost možeš ili mu kukom probiti vilicu? Jobe, što stvarno znaš o ovoj kolemoj morskoj nemani? Danas ljudi prave znanstvene studije o golemim kitovima koji plivaju svjetskim oceanima. Poduzimaju se svakovrsna istraživanja, ne bi li se doznalo nešto više o ovim ogromnim životinjama. Danas smo daleko odmakli u odnosu na jobovo vrijeme, ali ipak ne znamo previše o ovim velikim momcima koji prebivaju u dubokim oceanskim vodama. Što znamo o dinosaurima? Čuo sam šaljivu priču o vodiču u muzeju koji je okupljenim posjetiteljima pričao o kostorima životinja koje su razgledavali. Kada su došli do ogromnog dinosaura, rekao im je, ovaj dinosaur je star 2 milijuna i 6 godina. Jedan od posjetitelja pristupio mu je i rekao, čekaj malo, nekako prihvaćamo ovih dva milijuna, ali otkuda se stvorilo još ovih šest godina? Vodič mu je mirno odgovorio, kada sam došao raditi u ovaj muzej, dinosaur je imao dva milijuna godina. Ovdje radim već šest godina, pa je prema tome dinosaur sada star dva milijuna i šest godina. Ponovno postavljam isto pitanje, što stvarno znamo? o dinosaurima. Možete to pitanje postaviti bilo kojem naučenjaku u bilo kojem području znanosti i on će vam odgovoriti kako on nije autoritet na tom području. Nije do utamčine sa vlada ogradivo. Iskreno će vam priznati da je u stvari tek počeo učiti. Svakako bih htio istaći kako niti jedan čovjek nije u položaju donositi sud nad Bogom. Tu istinu Bog je izrekao Jobu još ondje na početku povijesti. I u nastavku Job se kaje je i tema 42. poglavio. Zapazite koji je utjecaj ovo imalo na Joba. A Job ovako odgovori Jahvi. Ja znadem moć je tvoja beskranična. Što gote naumiš, to izvesti možeš. Je li to Bog kojeg i vištujete? Može li On učiniti sve što je naumio? Postoji stara izreka o Bogu. Može li Bog načiniti kamen toliko velik da ne bi mogao podići? Na to pitanje ne postoji odgovor, jer ste bilo da odgovorite sa da ili sa ne upali u stupicu. O pitanje o Bogu nema odgovor, jer Bog nikada neće učiniti ništa glupo. On uvijek čini ono što je u kontekstu njegove naravi. On je uvijek odan sebi. To je razlog zbog kojeg ne možete narediti Bogu da učini nešto što on ne može učiniti. A znate li zašto? To je zato, dragi prijatelji, što se vi jednostavno ne nalazite u situaciji nalagati Bogu što mu je činiti. Nije on vaš teklić. On nikako neće skakati kroz obruč samo zato što ga vi držite. Dalje nastavlja, tko je taj koji očima bezumnim zamračuje božanski promisao? Govorah stoga, ali i nerazumjeh, o čudesima meni nesvatljivim. Job priznaje kako je govorio o stvarima o kojima nije imao pojma. Tako je bilo i na našim sastancima u studentskom domu dok sam još studirao. Kako bi koje noći završili s proučavanjem, sastali bismo se u jednoj prostoriji i uvijek bi netko postavio pitanje o čemu ćemo danas razgovarati. Ja sam običavao reći hajdemo razgovarati onome u čemu nemamo pojma. Tada nema nikakvih ograničenja i možemo reći sve što go želimo. Na takav je način postupao i On je govorio o stvarima o kojima nema pojma. Govorio je o stvarima koje su za njega bile previše divne, a koje nije poznavao. Govorio je, pesta je posjedovao znanje o predmetu o kojem je govorio. Dalje nastavlja, o me, pusti me da zborem, ja ću te pitat, a ti me pouči. Počuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe. Sve riječi svoje, zato ja poričem i kajem se u prahu i pepelu. Job sada ima drukčiju predođbu o Bogu. Nije u položaju Boga prispitivati o bilo čemu što on čini. Treba mu vjerovati, sada je u novom odnosu s Bogom. Kao prvo, Job je sebe vidio onakvim kakav stvarno jest. Istupio je u novi odnos sa samim sobom. Vidio je sebe kao izuzetno malenog pred Bogom, gnušao se samog sebe. Sada sebe vidi u svjetlu novog odnosa s Bogom. Pokajao se u prahu i pepelu. Ovdje vidimo koji su koraci pravog pokajanja. Tu se radi o pokajanju iz vjere. Kao prvo morate sebe vidjeti kao malene pred Bogom. Kao drugo morate se gnušati sami sebe. Možda ste već vidjeli scene snimljene u pustinji koje prikazuju ptice kako se hrane s trvinom. Kada prestanete pouzdavati se u same sebe i kada prestanete živjeti na crkotini vašeg ja i kada se okrenete živom Bogu, tada se radi o pravom pokajanju. Kako je to predivna stvar. Job je prepoznao Božju suverenost. Priznao je svoj grijeh i pokajao se. Bog je u Jobovom životu postigao ono što je naumio. Job je očito shvatio da je razlog zbog kojeg je Bog dopustio da prođe kroz sve ove patnje bio da ga dovede do pokajanja. On sebe vidi u svjetlu Bože presutnosti. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tamih hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo. Jedni s drugima, i krv Isusa sina njegova čisti nas od svakoga grijeha, zapisao je Ivan u prvoj Ivanovoj, jedan u šestom i sedmom redku. U nastavku imamo epilog. Na koncu vidimo da Job ulazi u novi odnos i sa svojim prijateljima. Sjena osma, zemlja uz. Kada Jahvi izgovori Jobu, ove riječi reče on Elifazu, Temancu, ti i tvoja dva prijatelja, raspalili ste i gnev moj, jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga job. Zato uzmite sada sedam junaca i sedam ovnova i pođete k mome sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit će se za vas imat ću obzira prema njemu i neću vam učiniti ništa, nažao, zato što niste o meni onako govorili kao moj sluga job. Tada odoše elifas iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Nahamata i učiniše kako im je Jahve zapovjedio. I Jahve se obazre na Joba. Umjesto da se bori protiv svojih prijatelja ili da s njima raspravlja i opće sada moliti za njih. Za njih će prinijeti žrtvu. Niti mi danas ne bismo trebali raspravljati oko religije ili se boriti međusobno. Što je to što moramo činiti? Pavao piše u galaćanima šestom poglavlju u prvom redku, braćo, ako se tko zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni, Takva ispravljajte u duhu blagosti. Job je stupio u novi odnos sa sobom, s Bogom i sa svojim prijateljima. Sada Bog čini nešto za Joba. I Jahve vrati Joba u prijašnje stanje, jer se založio za svoje prijatelje, pa mu još u dvostruči ono što je posjedovao. Kako je Bog Jobu dao dvostruko od onoga što je posjedovao? Zato je upotrijebio ljude. Tad se vratiše Jobu sva njegova braća i sve njegove sestre i svi prijašnji znanci, te su jeli s njim kruh u njegovoj kući, žaleći ga i tješeći zbog svih nevolja, što ih Jahve bjaše na njih poslao. Svaki mu darova po jedan srebrenik i po jedan zlatan prsten. Tako je Job započeo. Ovi prijatelji i rodbina omogućili su mu novi početak. A Job je, vjerujte mi, bio pravi poslan čovjek. Bog mu je dao dvostruko više od onoga što je posjedovao na samom početku. Jahve blagoslovi Jobovo novo stanje još više nego li prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova, volova i tisuću makarice. Imao je sedam sinova i tri kćeđe. Broj svih životinja mu se udvosručio. Međutim, ovdje čitamo još nešto. Imao je sedam sinova i tri kćeri. Netko će reći, pa Bog mu nije udosručio broj sinova i kćeri. Pogrešno, Bog je i to učinio. Vidite, Job nije izgubio one sinove i kćeri koji su mu umrli. Oni su još uvijek bili njegovi. On se tek trebao pridružiti njima. On je sa njima danas. Mi smrću ne gubimo naše voljene. I ja imam jednu malenu ondje gore. Ljudima sam običavao govoriti kako imam dvije kćeri, a oni bi gledali unaokolo i vidjeli bi samo jednu. Mislili su da sa mnom nešto nije u redu. Međutim, vidite, ja imam jednu kćeru i u nebu. Ako ćemo iskreno, uopće nisam zabrinut za onu u nebu. brinnem samo zbog ove na zemlji. U nastavku čitamo prvoj, nadijenu ime je Mima, drugoj Kasija, a treću je Keren Hapuk. U svem onom kraju ne žena tako lijepih kao i obove čeri i otac im daje jednaku baštinu kao i njihove braći. Dragi prijatelji, ako imate nekoliko kćeri u svojoj obitelji, A pokušavate se sjetiti novog imena za njih, imam jedan prijedlog za vas. Jemima ne bi bilo dobro ime, jer se u Sjedinim američkim državama prodaje jedan prah za pravljenje palačinki koji se zove Teta Jemima. Međutim, što je s imenom Keren, hapuh? Ne dopada li vam se ovako ime za vašog čer? Ili vam je možda draže ime Kasija? I četrdeset i poglavlje i ova knjiga u Jobu završavaju riječima. Poslije toga Job doživje dob od 140 godina i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umre Job, star, na uživši se života. Čitamo u izvješću kako je nakon ovoga Job poživio još stotinu i godina. Time se po godinama svrstava u red s partrijašcima. Čak i nakon što mu se sve ovo desilo, poživio je dovoljno dugo da vidi djecu i djecu svoje djece. Sve do četvrtog naraštaja. Kada je umro, bio je star i do tada se naužio života. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.